0: Die. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, Kein Mucks, der Krimi-Podcast.
1: Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich.
2: Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan.
0: Mux. herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Dies ist ein Podcast mit Originalhörspielen aus alter Zeit. Mit Flottenkrimis, die Sie nie gehört haben. Mit Archivaufnahmen, die man kaum glauben kann und die wir Ihnen eins zu eins in voller Länge vorstellen. Jeden Donnerstag wollen wir Sie mit unglaublichen Geschichten überraschen und mit erstaunlichen Klängen aus dem Radio von früher.
3: Saarländischer Rundfunk,
0: Europawelle Saar. Hallo Twem, Musik und Information für junge Hörer. Wow, das geht ja schon gut los.
1: Hallo, Freitag, 6. Januar 1967. Hier ist die 65. Hitparade von Hallo Twem. In den nächsten 55 Minuten
0: haben wir die zwölf erfolgreichsten Titel der vergangenen Woche. Nein, vielen Dank. Hallo Twen, ein Musikmagazin mit Manfred Sechsauer aus den 60ern. 1964 startete der saarländische Rundfunk seine Europawelle Saar. Und die war damals völlig neu, etwas ganz anderes, denn sie sendete ein Programm, das sich ausschließlich an junge Hörerinnen und Hörer wenden sollte. Das war ein Novum damals, denn normalerweise waren Chansons, Schlager und klassische Musik an der Tagesordnung. Kurzum, die Hallo Twens hörten das hier. Okay. Und alle anderen, die hörten das hier.
4: Ich hätte getanzt heute Nacht, die ganze
2: Nacht, heut Nacht, so
4: gern und noch
2: viel mehr.
0: Ja, so waren damals die musikalischen Verhältnisse geklärt, einfach ausgedrückt. Die Europawelle Saar war ein Meilenstein der Popkultur. Sex Hours Hallo Twen war lange das einflussreichste Musikprogramm seiner Zeit. In den 70ern hatte die Beatmusik auch den Weg in andere Sender und Sendungen gefunden und die Welle ging langsam in SR1 auf. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ich verstehe nicht, was das soll. Weil wir natürlich einen feinen Hörspielklassiker aus dem saarländischen Rundfunk dieser Jahre für Sie vorbereitet haben. Er ist 52 Jahre alt und spielt in Paris.
4: Ein Nerz und ein schicker Wagen, das ist nichts für dich, meine liebe Diane.
0: Tatsächlich heißt dieser kleine Krimi ein Nerz, ein schicker Wagen. Und das hier ist die Hauptfigur, Mademoiselle Diane, eine gewitzte junge Frau, die sich selber zur Raison bringen kann.
4: Ja, meine Liebe, wenn du ein Filmstar wärst, anstatt Detektivin zu spielen. Aber wer weiß, ob dir das überhaupt Spaß machen würde.
0: Mademoiselle Diane war die Heldin einer kleinen Buchreihe mit Kriminalgeschichten der belgischen Autorin Jean Massu die Elf Fälle erschienen zwischen 1942 und 1944. Jean Massu schrieb über 40 Jahre Bücher und Hörspielskripte. Rund 20 Hörspiele von ihr wurden in Deutschland produziert.
4: Entweder ich helfe Ihnen oder ich lasse die Sache auf sich beruhen. Sie haben die Wahl.
0: Und diese Mademoiselle Diane wird in unserem SR-Hörspiel von einer sehr beliebten und bekannten Schauspielerin gesprochen.
4: Oder wollen Sie lieber gleich die Polizei benachrichtigen?
0: Eine Schauspielerin, die in dieser Woche einen runden Geburtstag feiert.
4: Aber woher kennen Sie eigentlich meinen Namen und meine Adresse?
0: Ich verrate es Ihnen. Das hier ist Tekla Carola Wied. Das ist ja nicht zu fassen. Tekla Carola Wied wurde Mitte der 1960er Jahre in einem Kinofilm bekannt. Der hieß Spur eines Mädchens. Dafür erhielt sie das Filmband in Gold. Ihre bekannteren Rollen spielte sie allerdings im Fernsehen.
4: Ich will nicht den ganzen Tag da sitzen und auf dich warten. Verstehst du? Ich will es einfach nicht.
0: Nimm es nicht so tragisch. Das Leben ist hart. Ab den späten 70er Jahren tauchte Thekla Karola regelmäßig in großen Publikumserfolgen auf. Hier 1978 in Der Alte im ZDF. Ihr Spielpartner ist Götz-George. Ich muss arbeiten, auch am Sonntag.
4: Aber jedes Mal kommst du und sagst, aus dem Geschäft ist wieder nichts geworden. Oh, Entschuldige, was, was kann ich denn dafür, wenn es nicht klappt? Ich glaub dir das auch. Aber mittlerweile habe ich schon so viel Geld investiert.
0: Tekla Karola Wied spielt hier eine vermögende Frau. Der schöne Alex, die Figur von Götz-George, ist natürlich ein abgefeimter Charmeur, der auf ihre Kosten lebt. Ich verliere
4: plötzlich alles vertrauen. Ich, ich fühle mich so unsicher. Verstehst du?
0: Nee, verstehe ich nicht. Bei der Alte wirkte Tekla Karola Wied in den 80er-Jahren so oft wie in keiner anderen Krimireihe aus dem ZDF mit. Einmal war sie sozusagen nebenan, bei Ein Fall für zwei.
4: Sie sind Josef Matula? Geboren am 18.03.1949, ledig katholisch, wohnhaft in Frankfurt, Götewig 14. Waren bis 1981 Polizeibeamter, wurden dann aus dem Dienst entlassen.
1: Ich bin auf eigenen Wunsch ausgeschieden.
0: 1984, eine dreiteilige, starbesetzte Folge von Ein Fall für Zwei. Josef Matula ist wie immer Klaus-Theo Gärtner und steht unter Verdacht. Und in dieser Zeit spielte da auch noch Günter Strack mit. Ich frage, ob alle Mittel ausgeschöpft sind.
4: Herr Verteidiger, wenn ich den Prozess jetzt vertage... So ist das doch nur zum Schaden Ihres Mandanten. Und Sie sind sich vollkommen klar darüber, dass es für Ihren Mandanten keine Möglichkeit zur Haftverschonung gibt.
0: Tja, doch es war schon ein Jahr vorher, 1983, da machte eine ZDF-Serie Furore, die mal keinen Kriminalfall brachte.
4: Werner, ich habe dir was verschwiegen. Und es ist besser, wenn es nicht auf nüchternen Magen erfährst. Ich bin nicht allein.
0: Hier spielte Tekla Carola Wied an der Seite von Peter weg. Ein anderer Mann?
4: Schlimm. Ein Mann kann man ja verlassen. seine Kinder nicht.
0: Du hast Kinder?
4: Mhm.
0: Richtig, Wied und Weg spielten Angie und Werner.
4: Werner, weißt du, was das für dich bedeutet? Du heiratest eine Familie.
0: Und genau so hieß diese Serie. Ich heirate eine Familie. Diese Musik war damals genau wie die Serie selbst der Inbegriff der 80er-Jahre-Familienunterhaltung im ZDF. Bis 1986 lief Ich heirate eine Familie, meist in der Vorweihnachtszeit. Neben Thekla Carola Wied und Peter Weck waren Maria Sebald und Herbert Bötticher dabei oder Bruni Löbel und Herbert Herrmann. Angie und ihre drei Kinder zogen schließlich bei Neuehemann Werner ein und wurden eine der ersten Patchwork-Familien im deutschen Fernsehen. Wie man Beruf und Kinder unter einen Hut kriegt, konnte diese Serie zwar nicht beantworten, egal. Stattdessen gewann sie zahlreiche Preise, darunter für Kurt Flato als Autor. Viele glauben bis heute, Ich heirate eine Familie, wäre eine Endlosserie wie die Schwarzwaldklinik oder diese Drombuschs gewesen. Es gab aber nur 14 Folgen. Ich habe Tekla Carola Wied als Teenager in ihrer Rolle als Angie erstmals kennengelernt. Da war ich zwölf und konnte mir den Titel »Ich heirate eine Familie« nicht merken und machte es mir einfach. Für mich war es die Serie mit der Frau mit der Frisur.
4: Also Mutti, das ist doch langweilig. Immer die gleiche Frisur? Ach ja, bei Zeit.
0: Und warum war nach 14 Folgen schon Schluss? Tekla Carola Wied sagte dazu mal in einem Interview den Satz »Getretener Quark wird breit, nicht stark«. Ja, das war ein Goethe-Zitat. Tekla Karola Witt blieb noch eine Weile in Unterhaltungsserien und Filmen, zuletzt bei der Familie bundschuh reihe von Andrea Sawatzky, wieder im ZDF. Im Oktober 2022 sah man sie in einem Historiendrama, Martha Liebermann, ein gestohlenes Leben. Darin spielte sie die Witwe des berühmten Malers Max Liebermann, die 1943 vor den Nationalsozialisten zu fliehen versucht. Dieser Film wurde preisgekrönt und Thekla carola Wied nahm den Erfolg zum Anlass, ihre Schauspielkarriere zu beenden. Tja, wir hören ihr nun aber freudig zu und springen ins Jahr 1972 aus dem saarländischen Rundfunk. Ein Nerz, ein schicker Wagen. Von Jean Massu mit Marlene Rippan, Gerd Hauke, Matthias Pognier und eben Thekla carola Wied, der wir auf diesem Weg zum 80. Geburtstag gratulieren möchten. Viel Vergnügen.
4: Schon? Oh, ja, hab ich habe ja es schön geträumt. ja. Ein schicker Wagen und ein Nerzmantel. Ach, ein Nerz und ein schicker Wagen, das ist nichts für dich, meine liebe Diane. Ein anständiges Mädchen ist zufrieden mit einem Lammmantel und setzt sich ans Steuer einer Nuckelpinne. Ach, hoppla, au, au. Tja, meine Liebe, wenn du ein Filmstar wärst, anstatt Detektivin zu spielen. Aber wer weiß, ob dir das überhaupt Spaß machen würde. Meine Güte, 7 Uhr früh. Äh, sicher ein Telegramm. Hallo?
2: Entschuldigen Sie, dass ich so früh... Ich bin Madame Grisa. Ich ja. muss Sie unbedingt sprechen.
4: Ja, also eigentlich ist mein Büro ja noch nicht geöffnet. ja, also gut, kommen Sie bitte rauf. Danke, danke. Bitte. Da muss ich rasch schon ein bisschen Ordnung machen. Wenigstens überkämmen auch noch. So. Ach, komischer Einfall, einen um 7 Uhr morgens zu belästigen. Guten Morgen, Madame. Guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte die Unordnung, aber ich so bitte früh. Sie, ich habe mich zu entschuldigen. So, legen Sie ab, bitte schön. Ja, danke. Ui, das ist aber ein hübscher Mann. <lacht> <lacht> Schicker Petz. So, setzen Sie sich bitte
2: schön, okay? <lacht> Ja, ja äh, entschuldigen Sie, aber ich bin so schrecklich aufgeregt. Ich bin mit dem Wagen die ganze Nacht herumgeirrt. Ich, ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee? Nein, nein, danke schön, nichts. Äh, versprechen Sie mir absolute Verschwiegenheit, Mademoiselle, ja? Aber natürlich, es versteht sich von selbst. Aber woher kennen Sie eigentlich meinen Namen und meine Adresse? Eine Freundin von mir, Mrs. Dutzen.
4: Ach, ist das nicht die Amerikanerin, die ihren Schmuck verloren hat? Ja,
2: ja, sie hat mir mehrmals von ihnen erzählt und ihre Fähigkeiten als Detektivin gerühmt und da habe ich mir gesagt, haben sie vielleicht auch ihre Juwelen verloren? Nein. Ich habe einen Mann umgebracht. Was? Sie haben einen Mann umgebracht? N nein. Also einen anderen Mann zu Hause? Nein. Oder vielmehr äh, ja und nein. Wie bitte? In einem Appartement, das...
4: Das Ihr Mann nicht kennt. Ja. Ein Appartement, das Sie gemietet haben. Für diesen Mann und für sich. Ja. Und um wie viel Uhr war es, als es geschah?
2: Gegen Mitternacht. Gegen Mitternacht? Aber es ist sieben Uhr morgens. Und da kommen Sie erst jetzt zu mir? Ich war wie von Sinnen die ganze Nacht, bin ich in und um Paris herumgefahren. Ja, und die Polizei? Um Gottes willen, keine Polizei. Madame, wenn Sie wirklich einen
4: Mann getötet haben, muss man die Polizei benachrichtigen. Lieber bringe ich mich um. Aber was machen Sie denn da? Ich nehme Ihre Handtasche. Entschuldigen Sie, nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Ist da die Revolver drin? Ja. Mhm, ja. Mit sowas kann man einen Menschen schon umbringen. So, jetzt nehmen wir ein Taschentuch und wickeln den Revolver schön ein. Und legen das Ganze hier in die Schublade. So. Ich will Ihnen nur jede Versuchung ersparen, Madame. Wie viele
2: Schüsse? Zwei. Worauf haben Sie gezielt? Kopf, Brust, Bauch? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe geschossen. Er ist gefallen und ich bin davon gelaufen. Sie sind davon gelaufen. Hm. Haben Sie vorher die Wohnungstür abgeschlossen? Ich weiß es nicht
4: mehr. Als es geschah. Wie weit weg von der Tür war dieser Mann? Er wollte gerade gehen. Also in der Nähe der Tür. Und Sie, zwei, drei Meter davon entfernt. Ja, er müsste demnach vor die Eingangstür gefallen sein. Und es sind sieben Stunden her, da sie geschossen haben. Gut, ich ziehe mich jetzt an. Und Sie erzählen mir inzwischen genau, wie es passiert ist. Genau? Ganz genau. Ich ziehe mich im Schlafzimmer an. Lasse die Tür offen. Ja,
2: erzählen Sie, Madame. Er heißt Roland. Wir sind uns vor einem Jahr begegnet. Wir haben uns gleich geliebt, oder vielmehr ich. Ich habe ihn sofort geliebt, wie eine Verrückte. Er, er war ein paar Jahre jünger als ich. Gestern Abend ist er gegen elf Uhr zu mir gekommen. Ich glaubte, wir würden die Nacht zusammen verbringen. Und und dann habe ich begriffen. Ja, ich wusste plötzlich... Genau Bescheid. Sag doch was, Roland. Gib's
1: doch zu, dass du eine andere liebst. Madeleine, ich schwöre dir.
2: Schwören er... nicht. Dann brichst du alle Rekorde. Roland, gefalle ich dir denn nicht mehr?
1: Ach, wie kannst du sowas sagen?
2: Es gibt Dinge, die spürt man. Triffst du dich wieder mit dieser Janine?
1: Janine? Ach was. Kann junge Mädchen nicht leiden. Das <lacht> du ganz genau. Das ist die Wahrheit. Entschuldige, Madeleine, aber ich kann nicht länger bleiben.
2: Aber du hattest mir doch versprochen, dass.
1: Ja, ja, ich hatte dir versprochen. Wolltest ihr dir bloß nicht gleich sagen, das ist alles. Jetzt nur wieder ein Gesicht gemacht. Ein Gesicht gemacht,
2: ein Gesicht gemacht. Meine Liebe wird dir lästig. Du, du, du willst mich loswerden, gib's doch zu.
1: Aber ich bitte dich, du dramatisierst alles.
2: Nein, es ist sehr
1: viel einfacher. Ich habe eine geschäftliche Verabredung, und zwar eine sehr wichtige. Mitten in der Nacht. Du weißt doch, meine Geschäfte werden viel öfter nach Mitternacht abgewickelt als vorher. Geschäfte mit wem? Mit einem Großindustrieller. Lügner. Lügner, Lügner. Du wiederholst
2: dich. Ich weiß, wie dein Großindustrieller heißt. Janine. Und du wirst sie bei Maxims treffen. Mein Gott.
1: Weil du mich einmal mit einer Frau bei Maxims überrascht hast, glaubst du, ich wohne dort. Das sei doch vernünftig, Madeleine. Verstehe doch. Ich, ich brauche einfach mal eine Woche Freiheit. Eine Woche. Danach treffen wir uns wieder und sind glücklich. Roland... Bruno, ich bitte dich,
2: bleib bei mir. Nur diese Nacht hinterher kannst du tun, was du willst.
1: Nein, ich kann nicht. Morgen früh wird alles von vorne losgehen. Ich muss heute Nacht weg. Meine Güte, ich bin schließlich ein freier Mensch. Ach, Madeleine, sei doch nett. Wir wollen uns für ein paar Tage als gute Kameraden trennen. Komm, na komm, gib mir einen Kuss. Nein. Willst nicht? Okay. Auch gut.
2: Roland. Wenn du mich verlässt, bringe ich mich um.
1: Nein, nein, das zieht nicht mehr bei mir
2: Du glaubst jetzt. mir nicht hier. Bitte, hier ist meine Tasche, sieh rein. Ich habe einen Revolver bei mir.
1: Madeleine, komm, lass das Ding schön <lacht> stecken.
2: Du, wenn du die Tür aufmachst, dann schieße ich. Nein, dazu hast du kein Recht. Ich soll nicht das Recht haben, mich zu töten, aber aber vielleicht habe ich das Recht, dich zu töten, du, du Schwein, du. Madeleine. Das ja, das. ja, das ist besser, viel besser. Dann kannst du wenigstens niemanden mehr betrügen.
1: Madeleine. Madeleine! Oh!
2: Hola! Hola! Liebste! Sag doch was!
4: Er ist tot. Also, sie haben ihn um Mitternacht erschossen. Ja. Dann sind sie weggerannt und sieben Stunden lang in Paris herumgefahren. Tja, ja. eine böse
2: Geschichte. Das ist mir klar.
4: Also wollen Sie mir bitte Ihren Namen sagen und den
2: dieses, dieses Herrn. Ich heiße Madeleine Grisard. Grisard? Automobilwerke Grisard? Ja. Und er hm. heißt Roland de Montor. De Montor, der Rennfahrer? Ja, wir haben uns beim Rennen von Le Mans kennengelernt. Er fuhr damals in Grisard. <lacht> Wenn Sie seinen besten Rennfahrer umgebracht haben, wird Ihr Mann nicht sehr begeistert sein. Roland ist gerade von einem anderen Werk engagiert worden,
4: die Firma Grisard, zieht sich aus dem Rennsport zurück. Sagen Sie, kamen in dieses Appartement manchmal auch Lieferanten? Ja, natürlich. Eine Reinigungsfirma
2: vielleicht? Ja,
4: die Firma Küblick. Wie ist Ihre Telefonnummer, Madame?
2: Meine Telefonnummer?
4: Sie wollen dort anrufen? Also entweder, das Verbrechen ist noch nicht entdeckt, dann wird niemand antworten. Oder aber die Polizei ist schon da und ein Inspektor überwacht den Apparat. Wenn man dann abnimmt, antworte ich... Hier von der Küblick. Wann kann ich Madame Grisard die beiden Kleider zurückbringen? Die, die drei Kleider und zwei Blusen. Wann kann ich die drei Kleider und die zwei Blusen zurückbringen? Mein Gott, wenn die Polizei.
2: Dann bin ich verloren. Aber nein, Madame.
4: Also, ich rufe jetzt an. Ihre Nummer? Etoile
2: 3242. Etoile
4: 3242.
2: Nichts.
4: Es ist nicht sehr angenehm, aber wir müssen... Nein, doch natürlich...
2: hin, bitte nicht, bitte nicht. Madame,
4: wir haben keine andere Wahl. Oder wollen Sie lieber gleich die Polizei benachrichtigen? Die Polizei? So wollen Sie mir also helfen. Ich will Ihnen wirklich helfen, Madame Grisard. Aber ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie den Mut zur Wahrheit haben. Es ist schon eine schlimme Sache, auf einen Menschen zu schießen. Aber es ist noch schlimmer, wenn man ihn sieben lange Stunden verbluten lässt. Ach. Hören Sie zu. Es ist Ihre Pflicht, mich sofort zu Ihrem Appartement zu führen. Meine Pflicht, meine Pflicht. Kommen Sie. Sie werden sehen, alles ist besser als Feigheit. Hier Ihr Mantel. Mir nicht gesagt, er, er ist vor die Eingangstür gefallen? Ja. ja. Ja, aber wo ist er denn? Er ist nicht mehr da, ist Nicht mehr. Aber sehen Sie mal da, Blutspuren. Es sieht mir ganz so aus. Hm. Hier, hier ist auch Blut. Gegen das Badezimmer zu. Warten Sie, ich muss mir das mal ansehen.
2: Roland. Roland, verzeih mich. Ich, ich wollte Dich nicht
4: umbringen, oder? Genau, was ich dachte. Er hat sich im Badezimmer versorgt. Hier, ein Handtuch und Verbandszeug. Vielleicht ist er nur leicht verletzt. Ähm, haben Sie von hier aus geschossen, Madame? Ja, ungefähr. Aber, aber hier ist keine Spur von einer Kugel. Also, dass er verschwunden ist, ist erstaunlich. Mit zwei Geschossen im Leib geht es sich ja wohl ein bisschen schwierig. Madame Grisard, ja? wer außer Ihnen und diesem Herrn hatte noch einen Schlüssel?
2: Die Hausmeisterin. Sie macht hier auch sauber.
4: Ah ja, die Hausmeisterin. Um wie viel Uhr kommt ihr denn zum Staubfischen? Normalerweise gegen zehn. Wollen Sie sie anrufen und ihr sagen, sie soll heute nicht kommen?
2: Wir werden dann oh. gleich wissen, ob sie mit dem Verschwinden irgendetwas zu tun hat. Die, die Hausmeisterin anrufen? Ich weiß nicht... Ich... ich ich bin wie im
4: Traum. Ja, ja, natürlich. Wenn man an die Unannehmlichkeiten dächte, die hinterher kommen, würde man sich oft tüten, einen Revolver zu gebrauchen. Also, Madame, los, ein bisschen Mut, es ist wichtig. Ja,
2: natürlich. Hm. Äh. Hallo, Madame Dussel? Ja, ja, ich bin's, Madame. Ja, Madame Béron vom dritten Stock. D danke, sehr gut hören Sie madame Dussel, es wäre mir lieb wenn sie heute morgen nicht kämen ja ja danke madame decel danke ich ich nenne mich hier werner ja ja das das habe ich
4: schon verstanden also die hausmeisterin hatte keine ahnung von irgendetwas tja also dieses verschwinden kommt mir immer merkwürdiger vor madame wir dürfen uns hier nicht lange aufhalten haben Sie ein Sicherheitsschloss?
2: Ja, und dafür habe nur ich den Schlüssel. Ausgezeichnet. Schließen
4: Sie damit ab. Aber die, die, die Flecken auf dem Parkett... Ja, schlimm für das Parkett. Aber die kann man immer noch abkratzen, Madame. Im Augenblick hätten wir Wichtigeres zu tun.
2: Aber Roland, ich, ich habe auf ihn geschossen und er ist, er ist hingestürzt. Ja,
4: ja, Sie haben geschossen und er ist hingefallen. Aber er ist nicht mehr hier. Kommen Sie, Madame, wir gehen. Roland. Sie können ja später wiederkommen, Madame. Madame Véran. Im Augenblick ist es besser, nicht länger hier in der Wohnung zu bleiben. Kommen
2: Sie. Nein, nein, ich bleibe hier. Wenn er die Wohnung verlassen konnte, dann kann er doch auch vielleicht wiederkommen. Und wenn er
4: mit der Polizei wiederkommt?
2: Roland? Nein, er, er ist flatterhaft und leichtsinnig, aber er wird niemals die Polizei in irgendetwas hineinziehen. Sie, Sie können mir glauben...
4: Ich bleibe. Meinetwegen, schließlich sind Sie hier zu Hause. Nur habe ich nicht das Recht, die
2: Justiz betrügen zu helfen, Madame. Das verlange ich doch auch gar nicht von Ihnen. Ich bitte Sie nur, Roland wiederzufinden, weiter nichts. Bitte helfen Sie mir, ich bitte Ihnen Sie. helfen, ihn
4: wiederzufinden. Aber Madame, natürlich, das möchte ich ja auch gern. Übrigens, äh, hat Ihr Mann ein Verhältnis, von dem Sie wissen?
2: Mein Mann? Ein Verhältnis? Das will ich meinen. Wenn Sie in unseren Kreisen lebten... Und
4: da ich nicht darin lebe, hätte ich gern ein paar Auskünfte. Einen Moment hier in
2: meiner Tasche. Bitte. Lesen Sie. Dann werden Sie wissen, warum ich Monsieur Grisard mit gleicher Münze heimzahlen wollte. Aha. Weil es kommt ja wie gerufen. Ah. Ja. So
4: könnte man es machen. Madame... Haben Sie wirklich Vertrauen zu mir?
2: Aber natürlich.
4: Sind Sie bereit, auf mich zu hören und meine Ratschläge ohne Widerrede zu befolgen?
2: Ja. Ja, aber...
4: Kein Aber. Entweder ich helfe Ihnen oder ich lasse die Sache auf sich beruhen. Sie haben die Wahl.
2: Also gut, ich vertraue Ihnen.
4: Also in diesem Fall. Wundern Sie sich über gar nichts und verlangen Sie keine Erklärungen von mir. Ich werde jetzt telefonieren.
2: Wen wollen Sie denn anrufen? Ihren Mann. Meinen Mann? Nein!
4: Es ist keine Minute Zeit zu verlieren. Unter welcher Nummer kann ich ihn denn jetzt im Werk erreichen? Er ist doch bestimmt schon in seinem Büro.
2: Und was wollen Sie denn von ihm?
4: Vertrauen. Ja oder nein?
2: Marli 2749. Aber der Anruf wird den überraschen. Es, es, es ist eine Geheimnummer. Ach.
4: Ich möchte Ihnen ja nicht wehtun, Madame. Aber wenn Sie die Nummer kennen, dann kennt eine andere Person, die diesen Brief da geschrieben hat, die Nummer ja wohl auch.
2: Ich hasse diese Person.
4: Hallo? Monsieur Grisard, ja, ich bin beauftragt, Ihnen dringend etwas auszurichten. Nein, nein, am Telefon kann ich Ihnen nichts weiter sagen. Aber ich bitte Sie, möglichst schnell zu mir zu kommen. Nein, ich kann Ihnen wirklich nichts weiter sagen. Meine Adresse? Rue Mirabeau 480, Mademoiselle Diane. Ja, bitte kommen Sie sofort. Ich muss nochmals betonen, es ist äußerst dringend. Haben Sie die Adresse notiert? Danke. Ich erwarte Sie da. Kommen Sie, Madame. Wir dürfen keine Minute Zeit verlieren. Wir müssen jetzt rasch in meine Wohnung zurück, aber Sie parken Ihren Wagen in einer Parallelstraße. Ja, schnell. Kommen Sie. im Schlafzimmer und kommen Sie auf keinen Fall heraus. Was Sie auch hören
2: mögen. Wenn mein Mann nichts weiß, bitte verraten Sie mich nicht.
4: Aber natürlich, das versteht sich doch von selbst. Ich gebe Ihnen nur einen Rat. Widmen Sie künftig in Ihr Vermögen und Ihre Freizeitvergnügungen, die weniger gefährlich sind.
2: Das, das ist zu Ende, völlig zu Ende. Also verstecken Sie sich. Ja. Ihr
4: Mann kann jeden Augenblick läuten. Ja. So, das Verbandszug. Und das Handtuch in die Schublade. Ah ja, da ist ja auch noch der Revolver. Ah, will ich will das Ding mal näher ansehen. Also das, das. Das. Das ist sowas. Das ist ja nicht zu fassen. Gut. Verstecken wir ihn. Ah, da ist er schon. Monsieur Grisard. Und in einem Grisard, natürlich. Hm, Neuestes Modell. Ach, das ist ein Wagen. Meine liebe Diane mach dich auf einen harten Kampf gefasst. Ob der Sicherheitsschloss funktioniert? Ja, das ist gut. Und der Schlüssel kann geräuschlos herausgezogen werden. Wunderbar. Sobald er drin ist, der Monsieur, sperre ich ihn ein. So, nun kann es losgehen. Ach, guten Tag. Bitte sehr, kommen Sie herein, Monsieur. Ich bitte nochmal um Entschuldigung, Monsieur Grisard. Wenn ich ein Treffen mit Ihnen in Ihrem Büro ausgemacht hätte, wäre es zu vielen indiskreten Leuten aufgefallen. Wollen Sie bitte Platz nehmen?
3: Ich erwarte Ihre Erklärung, Mademoiselle.
4: Nein, ich möchte welche von Ihnen hören. Wie bitte? Ich möchte Sie sprechen. Oder vielmehr, ich möchte, dass Sie mit mir über Mademoiselle Rabaudet sprechen.
3: Rabaudet. Tatsächlich.
4: Ja, eine charmante Person. Vor allem im Film. Sie schätzen sie sehr. Allerdings kostet sie sie auch eine Masse Geld. Pelze, Wohnung, zwei Wagen. Die Filme, die Sie finanzieren, noch gar nicht mitgerechnet.
3: Eine Erpressung. Ich mache Sie darauf aufmerksam, bei mir verfängt sowas nicht.
4: Oh nein, Monsieur. Ich möchte Ihnen nur zeigen, dass ich alles über Ihre Großzügigkeit der Dame gegenüber weiß. Ihre Frau übrigens auch.
3: Arbeiten Sie für meine Frau?
4: Lieben Sie diesen Filmstar wirklich?
3: Das geht Sie nichts an, Mademoiselle. Sie dürfen überzeugt sein, dass ich mir Ihre Adresse merken werde. In Kürze werden Sie erfahren, dass ein Grisard nicht mit sich
4: spaßen lässt.
3: Machen Sie sofort die Tür auf.
4: Warum regen Sie sich auf? Ich will nur Ihr Bestes.
3: Die Tür auf, sage ich Ihnen.
4: Monsieur Grisard, wenn Mademoiselle Rabourde Sie aufrichtig liebt, gut, in Ordnung, dann brechen wir unser Gespräch ab. Aber wenn sie in Ihnen nur eine Brieftasche sieht oder, oder ein Bankkonto, dann zögern Sie nicht. Dann soll sich Mademoiselle Rabaudet mit, ja, mit ihrem Roland trösten. Roland? Gewiss, natürlich, mit Roland de Montor, dem Rennfahrer.
3: Roland de Montau. Sie betrügt mich mit Roland de Montor. Ist... Roland de Montor, muss er Sie denn alle haben?
4: Wie, ein Rennfahrer hat noch Zeit, anderen Frauen den Hof zu machen?
3: Anderen? Allerdings, mit meiner eigenen...
4: Madame Grisard? Oh, nein, glauben Sie wirklich?
3: Ob ich es glaube, sie hält ihn aus und auf großem Fuß. Wie
4: Sie Mademoiselle Rabaudet aushalten.
3: Das kann man nicht vergleichen. Finden Sie? Mademoiselle, um mir von diesem Roland zu erzählen, haben Sie mich hierher bestellt.
4: Nein, um Ihnen mitzuteilen, dass Madame Grisard Ihre Beziehung zu Mademoiselle Rabaudet kennt.
3: Was mir das schon ausmacht... Ich weiß ja auch von Ihren Beziehungen zu diesem Roland de Montor.
4: Madame Grisard hat mit ihm gebrochen.
3: Wirklich? Für wie lange? Acht Tage?
4: Für immer, wenn Sie ihrerseits das Gleiche tun.
3: Sind Sie Ihr Rechtsanwalt?
4: Nicht einmal. Allerhöchstens eine, eine Freundin.
3: Wunderwetter. Sie kennen wohl alle Leute. Vielleicht auch diesen Roland.
4: <lacht> Nein, da komme ich zu spät. Höchstwahrscheinlich. Übrigens, also ich finde es schlimm, wenn ein Mann sich von einer Frau aushalten lässt.
3: Von zwei Frauen? Denn er verjubelt ja auch das Geld, das ich Mademoiselle Rabaudet gebe. Er lebt doppelt auf meine Kosten.
4: Nein, einfach.
3: Was soll das heißen?
4: Ich habe Sie angelogen wegen Mademoiselle Rabordet. Sie kennt keinen Roland de Montau.
3: Sagen Sie mal, Mademoiselle, was fällt Ihnen eigentlich ein?
4: Ja gut, ich habe Sie belogen. Aber dadurch weiß ich jetzt, dass Sie von den Beziehungen Ihrer Frau zu diesem Herrn wussten. Und das, Monsieur, ist äußerst wichtig.
3: Und was weiter?
4: Haben Sie diesen Revolver schon mal gesehen? Und das Verbandszeug? Und das Handtuch? Erinnern Sie sich daran?
3: Ich frage mich, Mademoiselle, in was Sie sich einmischen.
4: Monsieur, Ihre Frau hat mich heute früh aufgesucht. Sie war, sie war völlig verstört. Um Mitternacht hatte sie zwei Revolverschüsse auf Roland de Montor abgegeben. Sie glaubt, er ist tot oder zumindest schwer verletzt. Ich bin vorhin mit ihr in dieses Appartement gefahren. Von Roland nicht zu sehen aber Blutspuren an der Stelle, wo er gestürzt war und zum Badezimmer hin. Wer hatte ein Interesse daran, den Toten oder Verletzten verschwinden zu lassen? Sie! Der Skandal kann Ihnen erheblichen Schaden zufügen. Aber warum haben Sie die Vorsichtsmaßnahmen nicht zu Ende geführt? Warum mussten die Blutspuren auf dem Parkett bleiben?
3: Ich frage mich ernsthaft, wozu ich eigentlich noch hier bleibe.
4: Monsieur Grisard, Ihre Frau ist verzweifelt. Sie bereut Ihre Dummheit und sie nimmt an, dass Roland noch am Leben ist, weil seine Leiche nicht zu finden war. Sie ist bereit, ganz Paris auf den Kopf zu stellen, um ihn zu finden. Bereit sogar, sich selber anzuklagen.
3: Das würde sie tun?
4: Eine verzweifelte Frau ist zu allem fähig. Sie ist von Ihnen enttäuscht, von Roland enttäuscht und hasst sich selbst. Verstehen Sie?
3: Sie haben vermutlich recht. Mademoiselle, wenn ich Ihnen die Wahrheit sage, Glauben Sie, dass Sie dann meine Frau daran hindern können, dass sie Ihren und meinen Namen kompromittiert?
4: Ganz aufrichtig, ja.
3: Gut. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich so rasch das enthüllen würde, was ich heute Nacht getan habe. Und vorher schon. Sie sind wirklich sehr tüchtig, Mademoiselle.
4: Sie sind auch sehr tüchtig, Monsieur Grisard. Und nicht nur in der Automobilkonstruktion. Es ist
3: eine ziemlich klächliche Geschichte. Ich kenne seit Monaten die Adresse dieses Appartements. Ich weiß, meine Frau wollte sich für meine Untreue rächen. Dann habe ich schließlich begriffen, dass dieser Roland nicht nur mich betrug, sondern auch meine Frau und dass er sie zudem noch lächerlich machte. Sie litt darunter. Ich kenne das, sie war zu allem bereit, um ihn festzuhalten. Es mag ja noch hingehen, wenn man sich einen Liebhaber leistet, aber so sehr unter seinem Verrat zu leiden, dass man ihn erschießen möchte. Und so ein unangenehmen Skandal heraufzubeschwören. Das konnte ich nicht dulden. Vor fünf Tagen habe ich meine Frau in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen.
4: Im Schlafzimmer? Hm, amüsant.
3: Und bin an ihrer Stelle zum Rendezvous gegangen.
4: Ich kann mir Rolands Gesicht lebhaft vorstellen.
3: Ich hatte schon lange vorher die Schlüssel meiner Frau kopieren lassen.
1: Ich bin also hineingegangen. Hallo, Liebling. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, da hättest du hättest mich versetzt. Monsieur Grissat?
3: reg dich nicht auf, mein Junge. Ich bin nicht gekommen, dich zu bestrafen, wie du es verdient hättest. Es macht mir zwar keinen Spaß, dass du der Geliebte meiner Frau bist, aber mir graut vor den Journalisten. Also, wie viel verlangst du, mit Madeleine zu brechen? Aber Monsieur Grissat... 500.000 Francs. das ist so meine Taxe. Nicht der Mühe wert, darüber zu streiten. Außerdem eine Fahrkarte nach Tahiti. Nur für die Hinfahrt.
1: Nach Tahiti? Und nur für die Hinfahrt?
3: Ja, in den nächsten zwei Jahren wirst du nicht zurückkommen.
1: Ja, und die Rennsaison? Ich habe für ja unterschrieben. Deinen neuen Chef werde ich entschädigen. Ach, in zwei Jahren hat man mich vergessen. Ich werde dann nirgends mehr ein Engagement finden. Wenn du mir aufs Wort gehorchst, werde ich dich nicht
3: vergessen. Wenn du es nicht tust, werde ich dafür sorgen, dass du nie wieder ein Rennen fährst. Also 500.000 und damit basta. Jawohl, sie wird mich umbringen. Da zweifle ich nicht. Das ist ihre Absicht. Also lass dich umbringen. Wie bitte? Ich soll mich umbringen? Mein Junge, nun denk mal einen Augenblick nach. Glaubst du vielleicht, ich hätte ein Interesse daran, dass meine Frau dich erschießt? Nein, natürlich nicht. Also dann verlass dich auf mich. Ich erlaube dir noch ein letztes Rendezvous. Du wirst dich so widerlich benehmen wie möglich. Aber das dürfte einem Herumtreiber wie dir nicht schwerfallen. Monsieur Grissard, Um Mitternacht wirst du dich mit diesem Revolver hier erschießen lassen. Da. Was? Und dann verschwindest du. Mit meine Frau mit wird dein Verschwinden nie begreifen. Was?
1: Mit, mit diesem Revolver hier? Na ja, gut. Es bleibt mir anders übrig.
3: Wenn du Madeleine wirklich liebtest, dann würdest du dir bestimmt keine Bedingungen vorschreiben lassen.
1: Ah ja. Bitte sehr. Ich fühle mich zwar nicht sehr stolz, aber Ihnen gegenüber möchte ich nicht den starken Mann spielen. Schön. Also, Wann soll ich mich umbringen lassen?
3: Morgen, um Mitternacht. Du machst mit Marlene ein Rendezvous aus für 11 Uhr abends. Oh je.
1: Sind Sie auch sicher, dass Ihr Revolver... Morgen wirklich wird dieser Revolver weder töten noch
2: irgendwen Sie haben verletzen also kann?
4: die Kugeln aus dem Revolver durch Platzpatronen ersetzt. Sehr einfallsreich, das muss ich zugeben. Ein Drama, um Ihrer Frau für immer alle Feuerwaffen zu verleiten. <lacht> Komische Szene.
3: Ja, die Szene hat zwar viel Geld gekostet, aber komisch war sie. Am anderen Morgen habe ich dem Burschen genaue Anweisungen erteilt. Du lässt sie ihren Revolver herausholen, habe ich gesagt, und versuchst nicht, sie zu entwaffnen. Und vor allem, du hältst dich so weit von der Tür weg, dass sie verschwinden kann. Ich selber habe mich im Treppenhaus versteckt und den Streit mit angehört.
1: Ich höre ihn immer noch.
2: Bruno, ich bitte dich, bleib bei mir. Nur diese Nacht hinterher kannst du tun, was du willst.
1: Nein, ich kann nicht. Morgen früh wird alles von vorne losgehen muss heute Nacht weg. Meine Güte, ich bin schließlich ein freier Mensch. Ach, Madeleine, sei doch nett. Wir wollen uns für ein paar Tage als gute Kameraden trennen. Komm, na komm, gib mir einen Kuss. Na. Willst nicht? Okay. Auch gut.
2: Volant. wenn du mich verlässt, bringe ich mich um.
1: Nein, nein, das zieht nicht mehr bei mir.
2: Du glaubst mir nicht hier. Bitte, hier ist meine Tasche, sieh rein. Ich habe einen Revolver bei mir.
1: Madeleine, komm, lass das Ding schön stecken.
2: Du, wenn du die Tür aufmachst,
1: dann schieße ich. Nein, dazu hast
2: du kein Recht. Ich soll nicht das Recht haben, mich zu töten, aber... Aber vielleicht habe ich das Recht, dich zu töten, du... Du Schwein, du... Madeleine! Ja. Das. ja, das ist besser. Viel besser. Dann kannst du wenigstens niemanden mehr betrügen.
1: Madeleine! Madeleine!
2: Roland! Oh Sag doch was. Er ist tot. Tot!
3: Du kannst wieder aufstehen, mein Junge. Er ist weg. Als Schauspieler bist du gar nicht schlecht. Du solltest es mal beim Film versuchen. In Tahiti wahrscheinlich. Oh, ich habe Zwischenstationen vorgesehen. In Colombo und in Singapur. Hier sind die Papiere und die Schecks. Kannst du dort einen Dollars einlösen. Na, willst du nicht nachzählen? Vertraue Ihnen, Monsieur Grissard. muss jetzt sofort weg. Ihre Frau könnte wiederkommen. Sie kommt sogar sicher wieder. Also machen wir die Inszenierung fertig. Rasch, du schmierst das Handtuch rein. Und jetzt das Verbandszeug. So. Und nun das Parkett.
4: Na los, 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 mach schon. Ich habe gleich an einen Revolver mit Platzpatronen gedacht, als ich das Zimmer inspizierte. Denn entweder waren die Kugeln in seinem Körper, dann mussten wir ihn finden. Oder, wenn die Kugeln ihn nur gestreift hatten, dann mussten sie in der Wand oder in der Tür stecken. Aber trotzdem, Monsieur Grisard, wenn Ihre Frau, anstatt zu mir zu kommen, hingegangen wäre und sich angezeigt hätte oder sich in die Szenen gestürzt hätte...
3: Das war ein Risiko, das gebe ich zu. Und ich habe es ernstlich erwogen.
4: Natürlich. Sie sind es gewohnt, mit großem Einsatz zu spielen. Darf ich Ihnen einen Rat geben, Monsieur Grisard? Sprechen Sie nie von diesem Revolver. Und auch nicht von allem Übrigen.
3: Oh, ich werde bestimmt nicht davon sprechen.
4: Tja, aber da ist noch Mademoiselle Rabaudet. Ja. Sie ist hübsch, aber um sie lohnt sich keine Gerichtsverhandlung.
3: Was wollen Sie damit sagen?
4: Ihre Treue verpflichtet auch Madame Grisard. Die ganze Geschichte könnte sich wiederholen, wenn Sie nicht... Ach so.
3: Ja. Verstehe. Mademoiselle, Sie können meiner Frau sagen, dass das Notwendige geschehen wird.
4: Ich danke Ihnen, Monsieur Grisard.
3: Mademoiselle, es ist so schönes Wetter, ich gehe zu Fuß nach Hause. Hier sind die Schlüssel.
4: Die Schlüssel?
3: Die Wagenschlüssel. Erlauben Sie mir, Ihnen den Grisard zu schenken, mit dem ich gekommen bin. Morgen bekommen Sie die Papiere auf Ihren Namen. Aber,
4: aber, Monsieur Grisard, so hoch sind meine Honorare nicht.
3: Nehmen Sie ihn nur, Mademoiselle. Ich bleibe immer noch in Ihrer Schuld. Auf Wiedersehen.
4: Aber ich... Äh Vielleicht können Sie mir jetzt die Tür aufschließen? Ach, ja, Monsieur. Bitte.
3: Und nochmals vielen Dank.
4: Oh, sowas... Ein Wagen.
2: Ein Wagen. Die oh. Oh, Sie waren wunderbar. Ich habe alles gehört. Ich werde Ihnen das nie vergessen. Die Dian, ich weiß, dass Ihnen mein Mantel gefällt. Erlauben Sie mir, dass ich ihn Ihnen schenke? Aber Madame Grisard, nein. Doch, nein. Doch, 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 doch. Ich habe Ihnen so viel zu verdanken. Sie, Sie haben mich gerettet. Außerdem hat mein Mann recht. Es ist heute so schönes Wetter, dass ich ohne Mantel nach Hause gehen kann. Kommen Sie, ziehen Sie ihn mal an. Ich möchte Sie daran sehen. Ein Herz. Oh, ich träume. Ich träume. Steht Ihnen wunderbar. Die Hand später, Nein. wenn alles vorbei ist. Machen Sie mir die Freude und besuchen mich einmal. Gerne, Madame. Also dann, Mademoiselle. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Madame.
4: Nein! Nein, ich träume nicht! Ein Nerz! Ein schicker Wagen!
0: Vom saarländischen Rundfunk hörten sie den Krimi »Ein Nerz, ein schicker Wagen« von Jean Massu. Es spielten Mademoiselle Diane, Thekla carola Witt, Madeleine Grisard, Marlene Ripan, ihr Mann Gerd Hauke und als Roland de Montor Matthias Ponnier. Die Regie hatte Klaus Groth, eine Produktion des SR von 1972. Wir brachten ein Nerz, ein schicker Wagen zum Geburtstag von Tekla Carola Wied. Ich erzählte ja eingangs schon, dass diese Schauspielerin eine große Zahl von Fernsehauftritten in Krimis und Serien absolvierte, aber auch wusste, wann man erfolgreiche Reihen lieber verlassen sollte. Was glauben Sie wohl, wie oft war Tekla Karola Wied in Hörspielen zu hören? Ich schaue bei der Recherche ja immer wieder in die Hörspieldatenbank der ARD, da liest man zum Beispiel, dass Wietz Kolleginnen wie etwa Rosemarie Fendel rund 450 Radiohörspielen beiwohnte, dass etwa Antje Hagen rund 250 Mal mitsprach, nicht nur in Krimis, sondern jeweils in allen Gattungen, dass Witter Pohl 70 Stücke mitmachte, Evelyn Hamann 95 und Sabine Postel 260. Ja, das sind Rundungen, die immer mal ungenau sein könnten, aber die Tendenz stimmt sicher. Bei Tekla-Carola Wied beträgt die Anzahl der verzeichneten Hörspielproduktionen sage und schreibe 4%. Sie hörten Kein Mucks, den Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst in der ARD-Audiothek.
1: Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war interessant genug für Sie. Ich sage Ihnen guten Abend und auf Wiedersehen.
0: Die ARD öffnet ihre Archive. Noch mehr Krimi-Klassiker aus den Funkhäusern finden Sie reichlich hier nebenan. In den Podcasts Auf der Spur oder Schlechte Gesellschaft oder Knallhart. Das wäre es für heute. Und damit darf ich mich verabschieden. Ich danke Ihnen meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. So ist es. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.